0: O clima é de pré-campanha e a aparição do Pedro Passos Coelho esta semana voltou a trazer à discussão possíveis alianças à direita. É hoje nosso convidado no Direto ao Assunto o antigo líder do CDS José Ribeiro e Castro, aqui para uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Ribeiro Castro bem-vindo aos estúdios da Rádio Observador. O seu partido não tem assento parlamentar mas tem nas próximas legislativas a oportunidade de voltar e vontade há. A... O atual líder Nuno Mel promoveu dois encontros no Largo do Caldas, com destacadas figuras, não aceitou o convite?
2: Boa tarde. Eu não fui convidado pelo doutor Nuno Melo. O doutor Nuno não falou comigo e, portanto, eu não não fui convidado. Eu, portanto,
1: não Nem por sou... ninguém do partido? Não,
2: fui abordado por um vice-presidente do partido que falou comigo sobre o assunto, mas eu não considero isso um convite do, do presidente do partido para participar uh, em qualquer encontro. Há tarefas que um presidente do partido não delega em ninguém, são são qualidades que o que o próprio tem e usa, como como eu Mas não foi por causa disso que eu não participei. Não participei porque eh, esses dois encontros foram na semana antes, de, ou aliás na primeira, na semana do primeiro de dezembro. Como é sabido, eu sou presidente da cidade histórica da Independência de Portugal, que organiza com a Câmara Municipal de Lisboa as comemorações nacionais do primeiro de dezembro. E isso para nós na cidade histórica, eu admito que as pessoas desvalorizem mas é uma tarefa muito importante, uma das duas datas mais importantes na cidade histórica, e para uma instituição que, que tem muitas dificuldades e limitações, isso exige uma carga de trabalho muito acentuada. Portanto, foi a altura mais inoportuna para eu poder participar no que quer que fosse. É? E, portanto, eu prezo muito estas funções, e essa foi a razão que não participei. Vendo a posteriori, eu não, eu não achei mal não ter participado. Portanto enfim, assisti, acho, acho bem que se tenham sido feitas, mas não achei mal não ter participado. Mas porquê? Olha, eu eu, eu considero que a tarefa da união do partido é muito importante, é mesmo talvez de, das tarefas fundamentais para quem vai para um para um desafio eleitoral que é decisivo. Eu espero que corra bem ao CDS. E, e, e creio que essa união passa em primeiro lugar por pelo, 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 pelo um encontro entre, já o escrevi aliás, entre o Presidente do Partido, Nuno Melo, e o anterior Presidente do Partido, Francisco Rodrigues dos Santos. Sem isso, o, ramo, o ramalhete fica sempre incompleto. E, Mas portanto, não era
3: importante a presença de todos os antigos líderes do CDS neste encontro? Sim, eu não,
2: eu não estou a dizer que não não, é? não, não não estou a dizer que não, já expliquei porque é que eu não estive presente, não é? Mas a pessoa que ali faz falta realmente, porque é institucionalista... É, é, é Francisco Rodrigues Santos ao lado de Nuno Melo. Toda a gente conhece a história de, recente do partido, não vale a pena uh, fazer a política de abstrus. E, portanto, quem quer mobilizar e sanar todas as questões do passado, essa é uma questão principal por um momento que se queira diminuir. O resto é evitar essa questão. Não quer dizer que, 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 que tenha mal que se faça, mas eu gostaria que isso acontecesse. E desejo que isso aconteça. E Acho não
3: que... tem acontecido por responsabilidade de quem da atualidade Não lideraia. sei,
2: não, não sei. Mas, enfim, se se, se se manda falar com o Francisco Rodrigues Santos, também outras pessoas, como aconteceu comigo, isso não é um caminho certo. Quer dizer, há coisas que o, o Presidente do Partido, só ele pode fazer. Só, há coisas que eu, eu já fui presidente do partido, eu sei como isso é, há coisas que o presidente do partido só ele pode fazer, são indelegáveis, são intransferíveis. São... E, portanto, eu desejo que isso aconteça. E, portanto, e, e espero que, acontecendo, exista espírito positivo. E qual é
3: a eu, avaliação que faz da atual liderança de Nuno Melo? Será ele capaz de fazer regressar o CDS ao Parlamento?
2: Isso não depende só dele, não é? Enfim, eu, eu sou, sou objetivo, e eu considero que o CDS, obviamente, está numa situação muito difícil. Mas eu até acredito que estas eleições podem ser uma excelente oportunidade. Eu sinto isso na rua, desde o dia 31 de janeiro, ou seja, do dia seguinte às últimas eleições, que eu sinto, à volta de mim, portanto é natural que à volta de mim se manifestam um conjunto de pessoas que foram, ou que são do CDS, não é? um grande desejo de votar no CDS. Eu creio... Eu, eu, Atribuo isso a uma má consciência de algumas pessoas que são do CDS e que faltaram ao voto e que acharam que foi duro demais. Não é? e, e, portanto, eu creio que existe uma grande vontade do CDS. Uma é essa. Uma é essa. É a vontade de corrigir um erro individual que cada uma pessoa, no seu íntimo, sente que cometeu. Segundo é o sentimento de que, no puzzle da direita portuguesa atualmente, que está mais fragmentado, há ali uma peça que manifestamente faz falta, e que é o CDS. E, portanto, quando as pessoas uh, percebem que há ali um espaço entre o PSD e o Chega, esse é o espaço do CDS. E quanto maior for esse espaço, menos peso ao Chega. Isso parece-me evidente. Essa é a função que o CDS tem para, para desempenhar. E pode ser até uma oportunidade extraordinária, se o CDS tiver capacidade de, de reunir muita gente, mobilizar muita gente, e nomeadamente pessoas que, uh, pela sua presença respondam à preocupação do eleitorado que, frustrado, se desviou para um partido que tem uma expressão mais radical, isso, tanto melhor, não é? Porque, quer dizer, um CDS com, com 4, 5, 6%, isso significa um Chega mais governável, não
0: é? Escreveu ontem, eu queria falar-lhe disso, do, do, num artigo aqui no Observador, em que enfatizou uh, dois problemas novos em coligações uh, como a AD desde 2019 uma relação mais desproporcional entre PSD e CDS e os aparecimentos de outros partidos à direita do PS. Renovar agora uma coligação PSD-CDS não iria beneficiar mais o CDS do que o PSD?
2: Não sei. Quer dizer, eu às vezes vejo algumas notícias nos jornais que são nesse sentido. Portanto, que é o CDS na paragem do autocarro apanhar uma boleia. Isso... Quer dizer, pode ser bom para duas ou três pessoas, não é? mas do ponto de vista partidário e político pode não significar grande coisa. não é Quer dizer, eu, eu creio que o papel do CDS é assumir o seu lugar histórico, o seu testemunho e, e o seu lugar no centro-direita português. Não é? e, e, então para e isso o melhor era correr sozinho? Eu, eu creio que até deve, deve correr sozinho, ou pelo menos mostrar que está capaz de correr sozinho. Por isso eu gostaria que o CDS, por exemplo, nesta altura já tivesse preparadas listas com 230 candidatos. Ter listas preparadas com 230 candidatos não faz mal a ninguém. Se houver listas conjuntas depois, reduz-se. Agora, se depois falham, se se está à espera de Luís Montenegro, como o Rodrigo dos Santos é à espera do Rio e depois não há, depois é capaz de ser mais complicado apresentar listas quando não se preparou. E,
1: e quanto a uma eventual coligação, tendo em conta que está no ar, que pode haver ou não? O CDS e o PSD estão a demorar demasiado tempo a dizer que se vão ou não juntos a jogo?
2: Eu julgo que sim. Eu vejo com preocupação que, desde o anúncio das eleições, que foi no dia 9 de novembro, o PS tem tido uma vantagem extraordinária. O PS esteve um mês e meio sozinho no terreno. Com a comunicação social, naturalmente, a seguir uma disputa que tinha interesse jornalístico e político evidente. Mas eh, há opções estratégicas e políticas de fundo que devem ser esclarecidas o mais depressa possível. Cada um tem que, tem que saber... Eh, Quais são as cartas que tem e depois correr, não é? porque a meta está marcada, é dia 10 de março. As eleições não vão esperar nem um dia por quem se atrasou. E portanto, esta, eu, eu creio que as questões estão postas em cima da mesa, são sabidas quais são as possíveis vantagens teóricas de uma de uma coligação, são conhecidas também as dificuldades e, e se existem resistências o melhor é que elas se conheçam, é uma parte do princípio. Que o Nuno Melo e Luís Montenegro têm falado uh, lealmente e corretamente sobre isso, e, portanto, há aí um sigilo uh, que eu respeito, mas acho que é importante que isso seja conhecido, não é? Também são conhecidas as vozes que dentro do PSD apoiam essa coligação e, portanto. É? e portanto até para se possa há sempre gente que é a favor e gente que é contra mas mas que isso esse, esse ajuste essa interpretação seja feita a, a suficiente distância das eleições não é e, portanto a partir dessa altura as pessoas partem para as eleições e portanto é isso que importa as pessoas apresentam os seus programas apresentam os seus rostos apresentam as suas propostas, sejam listas conjuntas ou separadas e, e agora é uma corrida e portanto depois os eleitores é que têm a decisão.
3: Nisso a iniciativa liberal vem um pouco mais à frente Sim. há pouco não, não referiu nesse ao traçar esse panorama à direita a iniciativa liberal, mas já apresentou uh, listas, Bom, também já disse que vai, eu... vai apresentar sozinha isso também pode prejudicar o CDS a um um eleitorado do CDS que votava CDS que entretanto passou para a Iniciativa Liberal e que pode, eh, dado esta, este avanço da Iniciativa Liberal, continuar a votar no partido?
2: Sim, eu, eu, o, a Iniciativa Liberal coloca faz parte daquele problema que ali foi anunciado que eu referi que é, diferentemente da AD histórica, nós, nesta altura, estamos confrontados com a existência de partidos não-AD. Não é? Partidos não têm uma história AD e, e, e que até podia haver AD e ficarem fora. Isso é um problema novo que nunca existiu. A AD, quando existiu, no passado, ocupava a totalidade do terreno. Hoje não é assim. Uh, a iniciativa liberal, a meu ver, uh, é diferente. Primeiro porque não põe um problema de governabilidade. Portanto, se houver um, um, um quadro de governabilidade à direita, a iniciativa liberal enfim, é especificamente considerada por toda a gente nomeadamente pelo ambiente político o problema põe-se todavia com o Chega o Chega coloca manifestamente um problema de governabilidade e é evidente para toda a gente que existe um jogo uma, uma, uma valsa surda, ou talvez não tão surda quanto isso, e se calhar mais um tango, porque é com chafanões, entre o PS e o Chega. Há ali um tango em que o Chega tem eh, conveniência na atuação do PS e o PS tem manifestamente, como descaradamente se viu ao longo destas diretas, na existência e no crescimento do
3: Chega. Mas esse problema de governabilidade deriva da própria natureza do partido, de virtuais exigências que o Chega viesse
2: a fazer? Também por isso, porque o Chega tem tido sempre uma linha muito agressiva né, e muito demolidora para com os partidos com que depois se torna impossível coligar. Não é? é muito, muito apontado o, 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 que foi, o, que foi, o que aconteceu nos Açores. Isso é um pequeno aperitivo do que nós podemos ver que pode acontecer no Parlamento Nacional. Se virmos cenas como já aconteceram no Parlamento, se virmos cenas como aconteceu com o Presidente Lula da Silva, se virmos cenas que, que, que revelam a falta de sentido institucional que, que por ali existe, mas o que aconteceu nos Açores também é revelador da instabilidade que, 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 que dali pode, pode pode vir. Mesmo num acordo indireto, essa instabilidade aconteceu. isso tem a ver com o tipo de afirmação política que o que Chega quer ter e, portanto, enfim, que, é o, que é o estilo que quer ter, não é? Mas que depois torna difícil, ou, ou para não dizer impossível, qualquer uh, tipo de entendimento para uh, para o Governo. Eu creio que o Chega deve ser confrontado com uma questão, é se houver uma maioria à direita, que ele também faça parte dessa maioria, se ele derruba o Governo liderado pelo PSD. Isso é uma, uma pergunta que tem que ser repetida todos os dias ao líder do, do, do Chega. Se ele quer assumir a responsabilidade de derrubar o Governo que se forma à direita do Partido Socialista. E, e essa é a questão. Isto, isto passou-se com a esquerda portuguesa durante muitos anos, até pelo menos 2015, Uh, o, o PS não tinha a maioria absoluta portanto havia uma, uma, uma esquerda à sua esquerda e, uh, e ele estava dependente de um, de um, de um certo equilíbrio parlamentar entre uh, a esquerda que o não derrubava e o PSD e às vezes o CDS que também o não vazia e, e, e isso pode-se renovar agora à direita porque esse, esse problema inverteu de lado, não é? passou, para, passou para o lado uh, à direita
3: Mas aí nesse caso o PS de, de Pedro Nuno Santos não parece
2: disposto a, a viabilizar um eventual governo Magnífico, do Magnífico. Vamos para eleições. Eu acho que é preciso ser muito claro. Se da solução que os portugueses escolherem os partidos que têm a chave complementar forem irresponsáveis, vamos outra vez para eleições. Era, era, aliás, o que teria acontecido em Espanha, se não tem sido a irresponsabilidade de, de, de Pedro Sánchez de fazer alianças com partidos prófugos, é? de, com eh, partidos enfim, inacreditáveis no sistema espanhol. Era, era isso que seria a, 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 a saída natural do impasse espanhol. Portanto, se nós chegarmos a uma situação de impasse ou de, uh, ou de, uh, de instabilidade. Não é? uh, bom, à primeira quebra vamos para eleições. eleição, que, aliás, aconteceu no passado. Não é? Eu recordo que, por exemplo, Cavaco Silva teve um governo minoritário, ficou-se sempre à espera se o PRD caía para a esquerda ou caía para a direita, caiu para a esquerda, o que derrubou a Cavaco Silva, o Cavaco Silva foi a eleições e teve a maioria absoluta. Não, não tem problema nenhum quem tem que decidir essas questões em última análise é o povo. O que nós temos que trabalhar nestas eleições, que o todos os partidos, digamos, do, do efetivo arco de governabilidade à direita, portanto eu chamo esse arco de governabilidade à direita, o PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS, é em soluções que, que permitam a formação de uma solução de governo, contra o Partido Socialista, que, que retira o Partido Socialista do pântano em que o PS, da maioria absoluta, deixou Portugal.
0: Ontem, Passos escolho uh, falou e, de alguma forma, uh, deixou aqui uma porta aberta à, à possibilidade uh, de o Chega uh, poder dar a mão ao, ao PSD. Uh, acredita no não é não de Luís Montenegro?
2: Acredito. Uh, e, e acho aliás que a, a, a comunicação social devia respeitar isso e portanto não estar todos os dias a fazer uh, essa pergunta mas de qualquer forma se fizer ele terá que responder de uma forma que, que entender
0: O, eu, eu parecia, o eu não parecia estar resolvido Sim, mas, mas, mas Passos Coelho não... trouxe-o à Sim. tona outra vez não
2: é? Eu acho que Passo Coelho não disse isso Passo Coelho não disse isso e acho que é um bocadinho excessivo, ainda que percebo... Do, do Houve uma de vista... sucessão de perguntas dos jornalistas
1: Sim. e a dúvida ficou é,
2: no ar. É, mas ele não disse isso. não é? Hum. Pode-se interpretar as suas palavras como se, se quiser. Começa a questão. Ainda no ar, ah, hum. a gente tem aqui uma forma de voltar a pôr -o em, cima, em cima da mesa. E como André aventura se refere sempre a passo de de uma forma elogiosa, diversamente do que faz relativamente a Montenegro, está aqui o veneno político da, da questão. Mas eu... eu só o Pedro Escolha que o pode, pode dizer, acho que ele jamais o faria, uh, uh, enfim, ou, ou se o quisesse fazer, diluía claramente. Não?
1: Estamos a aproximar-nos no, do final da nossa entrevista. Há pouco falou da importância de o CDS ter listas, o quanto antes, que até já deveria tê-las. Estaria disponível para integrar as listas do, do seu partido?
2: Bom, é nas alturas, estou, estou bastante fora, mas enfim... Em outras ocasiões aceitei, pode pode ser que sim, depende, depende das circunstâncias, não é? Há questões que me entristecem e portanto eu, eu, eu se estivesse, estarei pela Declaração de Princípios do Partido de 1974 que é aquela que é a declaração fundadora do CDS e que eu creio que mantém toda a sua importância, até porque, justamente, nós somos um partido vintage, nós somos um partido antigo, não é? E, portanto, esses documentos são datados porque datam de 74. Nós somos um partido que não nasceu ontem, nasceu em 1974 E, portanto, estaria em nome disso que é o CDS que eu pertenço. Precisaria e, de uma
1: conversa prévia com Nuno Melo e, eventualmente, de um pedido faze... de desculpa?
2: Não, quem, quem faz esses... Não, isso, essas questões são, são pessoais. Quem, quem faz esses convites é o Presidente. Partido. Agora, como, como eu tenho dito, o presidente do partido tem funções e, que são absolutamente intelegáveis, portanto, que apenas o próprio pode fazer. E eu não me quero chegar à frente em pôr em bicos de peso. Acho que há muita gente que não, não sei qual é o quadro político que está a ser definido. Tenho uma, uma ideia clara do que é que o CDS deve fazer. Aliás, o meu pensamento é característico, é conhecido relativamente ao que eu penso do, do que é a identidade e a marca do CDS e do que pode fazer nesta circunstância eu acho que o CDS pode ter nesta circunstância esse CDS conservador de um quarto de questão tem, tem uma oportunidade extraordinária de, 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 de afirmação e de prestar não só um grande serviço a si próprio, mas também um grande serviço ao país, porque constituirá a, a resposta própria a eleitorado que está seguioso disso.
1: Obrigada, Ribeira Castro, por ter vindo ao, direto ao assunto. Obrigado. O ex-líder do CDS, que a mostrar-se eventualmente disponível para integrar as listas, mas depende das circunstâncias. We'll